0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună vă fie inima, stimați ascultători! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Învâltorile vieții! Numele meu este Carmen Sabina Walge Adamovici și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 19. Ediția de astăzi va fi din nou puțin diferită, pentru că vom porni prin vâltorile tuturor oamenilor de pe lume. Pe 10 decembrie am marcat aniversarea adoptării Declarației Universale a Drepturilor Omului în 1948. Această zi reprezintă o ocazie de a aminti că drepturile omului sunt universale, indivizibile, interdependente și interconectate. Promovarea și apărarea lor reprezintă un imperativ pentru menținerea demnității umane. În același timp, respectul autentic pentru drepturile omului și respectarea acestora sunt indispensabile pentru pace, democrație și dezvoltare durabilă. Despre drepturile omului am stat de vorbă cu domnul Adrian Borca. Consilier independent pentru supraveghere și inspecție pentru uzul oficial al limbii și grafiei la Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale, Comunități Naționale. În ce măsură este realizată exercitarea drepturilor omului, atât la noi cât și în lume? Care sunt posibile căi prin care am putea îmbunătăți realizarea drepturilor? Sunt doar unele teme pe care le-am abordat. Dar mai întâi, Să spargem gheața cu Ardeleană lui Moșioța, interpretată de Stevan Stancici. Internațională a Drepturilor Omului se marchează în lume la 10 decembrie, în memoria datei la care în anul 1948 Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Iată, la 75 de ani de la adoptarea acesteia Este bine să ne aducem aminte de aspectele fundamentale ale acestei declarații.
1: Aceste aspecte remarcă că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi, deci toți trebuie să ne comportăm unii față de ceilalți în spiritul fraternității și în fiecare om trebuie ca să se bucure de drepturi și de libertăți proclamate prin această declarație fără unele deosebiri, adică fără deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, fără indiferent de originea națională sau socială, de avere, de naștere sau orice, orice alte împrejurări. În afară de aceasta, nu se va face nicio deosebire după statutul politic, juridic sau internațional al țării sau al teritoriului de care ține persoana, adică de unde vine persoana respectivă, fie că această țară este independentă sau nu este independentă, deci, practic, trebuie ca să avem o egalitate și o fraternitate între toate persoanele, indiferent de punctul pământesc unde se află.
0: Drepturile care sunt în frunte în întreaga lume sunt cele economice, politice, civile, sociale, culturale, educaționale. Și totuși, realizarea exercitării acestor drepturi diferă de la țară la țară. Care este părerea dumneavoastră? De ce unele țări dau avantaj drepturilor sociale, de exemplu, sau drepturilor civile, față de cele educaționale? Se poate spune că se folosesc standarde dublate la exercitarea drepturilor?
1: Păi putem spune că drepturile și libertățile, chiar dacă declarativ sunt proclamate universale, adică valabile pentru toată lumea, indiferent de unele proprietăți speciale a teritoriilor sau a persoanelor, desigur că nu se aplică în mod identic în fiecare colț al lumii. Deci situația variază de la continent la continent, regiune la regiune, adică de la țară la țară și în acest sens... Desigur că există diferențe de la stat la stat, dar, adică dacă au ratificat unele acorduri sau convenții internaționale, introducându-le în astfel mod în legislația lor națională. Unele state au ratificat aproape toate documentele internaționale care vizează drepturile omului, altele state nu toate sau chiar există state care aproape niciuna nu au ratificat Deci fiecare stat are libertatea de a decide care document cu ce categorii de drepturi vor transpune în țara lor. Astfel, unele țări au dat avantaje la drepturile politice, altele la cele economice, civile și aceasta desigur că a depins de mai mulți factori. Poate că cei mai importanți factori sunt nivelul de dezvoltare economică a țării, de dezvoltare culturală, socială, deci a fiecărui stat, fiindcă nu este identic. Poate că nivelul de dezvoltare a sistemelor politice, sistemelor de drept, poate că tradiția lor, poate că un rol important a avut totalitatea obiceiurilor, a deprinderilor unui popor, a unui grup social. Deci, sigur că a avut un impact și conduita morală a poporului. Apoi, poziția geografică a, este un factor important, o rânduire de stat la fel, situația politică și multe, multe alte factori au decis ca, să fie situații foarte, foarte diferite în execitarea drepturilor.
0: Puteți aminti care sunt acele documente pe care le-ați menționat, care unele țări le-au adoptat, mai mult sau mai puțin?
1: Păi, în tot cazul, această declarație a Națiunilor Unite este aproape că ratificată de toate țările. Apoi avem acel pact privind drepturile civile, avem pact privind drepturile economice și sociale, care, practic, a, a, a fost două pacturi. Unul a fost a, adoptat de, așa să spunem, acest blocul de la Varșovia, unul de la acest bloc na cum au fost împărțite uh, aceste țări în a doua jumătate a secolului 20, apoi pentru noi, pentru Europa, cea mai importantă este convenția privind drepturile omului și libertățile omului, care uh, toate țările care aderă la Consiliul European trebuie ca să transpună în, în uh, legislația proprie națională. Și, fiindcă vorbim de minorități naționale, Convenția Cadru Europeană privind minoritățile naționale, care, iarăși, aproape toate statele europene au introdus-o, în afară de Grecia și Franța.
0: Vătoriile vieții.
2: Foici că le-îrotat lai lai la 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 lai mândri jocul din bana mai lai la lai la lai. Dracum mi jocul de doi mai lai la 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 lai, cum se joacă pe la noi mei la 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 lai. Uite, așa și iar așa! Ha, fata, nu o lăsa, Așa joacă pe la noi, mai la, lai, la, lai, la, 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 câte la, mai la, lai, lai, lai. la, mai la, la, mai la, lai, la, lai, la, lai. la, pe la, mai la, 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 lai, la, 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 pe la, la, mai la, 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 Jocul face legatura, legătură, lai, 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 lai Între la și la la lai, lai, lai lai. la de la mai, la la lai, lai, lai la la se la mai cu foc mai lai, lai, lai la la așa la 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 ha ha! Să se la cine la ha ha Nu te norocul la la lai, lai, lai. la 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 lai,
0: lai. la 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 he, la 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 he, he, așa și În anul 2018, la inițiativa Guvernului Provincial, adunarea Provinciei Autonome Voivodina a instituit data de 10 decembrie ca dată de importanță provincială. În acest fel, Provincia noastră a accentuat și mai mult importanța acestei date, prin a cărei marcare festivă se menționează valorile etnice, culturale și confesionale ale Voivodinei Bogate, în care comuniunea s-a edificat tocmai pe temeliile diversității comunităților care populează teritoriul ei. Am fost curioși să aflăm. Există oare unele limite când vorbim de exercitarea drepturilor comunităților? Păi
1: desigur că limite există, adică există unele reguli care pot duce la restrângerea drepturilor și libertăților cetățenilor. În primul rând, drepturile unei persoane sunt limitate de drepturile altei persoane. Deci noi avem drepturi și libertăți până în momentul când nu periclităm, când nu amenințăm și când nu încălcăm drepturile altor persoane. La fel avem drepturi în comunitate care sunt limitate de interesul și o publică de siguranța de stat, de securitatea internațională și așa mai departe. De asemenea, drepturile se pot restricționa temporar în unele cazuri de situație, adică de stare de urgență, de război, de calamități naturale privind aceasta, deci cu toți noi am fost martorii a limitărilor drepturilor individuale în cursul pandemiei, deci drepturi la uh, mișcare libere și așa mai departe. De asemenea, drepturile sunt limitate în modul că ele depind de multe condiții. Deci avem unele drepturi care depind, de exemplu, de recensământul poporului, de unele procente, de unele cote, de unele vârste, de sexul persoanelor, de profesia persoanelor. Din acest motiv, poate că se pare că există unele discriminări, care chiar nu există, fiindcă sunt situații când unele persoane au unele drepturi, iar altele nu au, precum este, de exemplu, uzul oficial a limbii și grafiei într-un oraș, ce depinde, desigur, de faptul dacă limba este introdusă în uz oficial prin statutul orașănesc sau nu. De aceea poate că vedem că în oraș undeva este scris în unele limbi și atunci o minoritate spune de ce nu este scris în limba mea, păi da, că nu este introduse în statutul orașului limba respectivă.
0: Care sunt instituțiile de competență care se ocupă de realizarea drepturilor omului la noi în Serbia?
1: Avem multe instituții, deci am în vedere că avem nivelul republican, nivelul provincial sau nivelul autoguvernării locale. O să menționez doar câteva cele mai importante instituții. Desigur că ministerele, adică această putere executivă, sunt cele mai importante pentru realizarea, adică implementarea drepturilor omului și în momentul acesta avem ministerul care se numește Ministerul Drepturilor Omului și Minorităților Naționale și Dialogul Social. Desigur că multe alte ramuri care vizează drepturile omului sunt exercitate prin intermediul Ministerului Justiției, Ministerului Educației, Culturii sau Ministerul de Interne de asemenea. Iar, de exemplu, la nivel provincial avem secretariatele provinciale, deci secretul pentru cultură, pentru educație, pentru minorități naționale, care se ocupă cu drepturile omului, iar, într-un mod aparte, avem și acest secretariat pentru politica socială, demografie, egalitatea de gen. Dar, pe lângă aceste... Organe oficiale de stat, avem și organe independente, așa numite, deci acesta este protectorul cetățenilor la nivel de republică, la nivel de provincie, deci așa numitul ombudsman. Atunci avem comisarul pentru pentru protecția egalității și avem comisar pentru informații publice, adică pentru protecția datelor cu caracter personal. Desigur, protecția uh, cetățenilor se realizează și în fața tribunalelor. Deci uh, pot menționa aici că este cel mai important pentru uh, protecția drepturilor omului uh, Curtea Constituțională a Republicii Serbia, dar nu trebuie să uităm de aceste mecanisme care nu de mult au fost introduse, adică nu de mult înainte cu 20 de ani sunt Consiliile Naționale ale minorităților naționale și avem acest Consiliu pentru relații interetnice la nivelul autoguvernărilor locale.
3: Tüt.
0: Învâltorile vieții. Ați amintit că apar și unele discriminări, deci trebuie să recunoaștem că ele apar în mai multe domenii. Cum se pot ele combate, spus între ghilimele? Cât este Serbia în pas cu lumea sau cu Europa în acest aspect?
1: Discriminări au existat, deci există și vor exista în viitor. Ceea ce este bine este că există tot mai puțin în raport cu trecutul apropiat sau mai îndepărtat, dar vorbim că există acum unele forme noi de discriminări în raport cu unele forme, așa să spunem, clasice de discriminări. Dezvoltarea societății, mai ales a tehnologiei, ne aduce la unele tipuri noi de discriminări care sunt foarte periculoase. Aici mă refer în primul rând la discursul de ură și instigarea la ură online în rândul copiilor sau a tinerilor, fiindcă astfel de discursuri, din nefericire, duc și la crimă motivată pe, pe ură. Modul clasic de combatere a discriminării este prin unele legi stricte. Aplicarea completă a acestor legi stricte prin amenzi și desigur unele pedepse care sunt severe, dar aceasta este doar o represie, adică o reacție a societății la ceea ce deja din păcate s-a întâmplat. Dacă dacă doar pedepsim persoanele care discriminează fără a reintegra aceste persoane, fără a resocializa, fără să reeducăm aceste persoane, cred că nu am făcut nimic și recidivismul este inevitabil. Cred că o soluție ideală ar fi unele activități de prevenție, de prevenire a discriminării, adică să educăm copiii, să educăm părinții, să învățăm în școli despre egalitatea persoanelor, despre... Efectele negative a discriminării, să avem un control adecvat al programelor mediatice, să avem un control al discursurilor politice. Și toate acestea există în Serbia. Din păcate, nu se implementează în mod complet. Există totul, totul prevăzut în lege, totul scris frumos pe, pe unele acorduri, adică pe unele legi în Serbia. Dar, desigur că trebuie și o voință politică ca să încadrăm toate aceste interesante activități în viața de zi cu zi.
0: Ați amintit acea discriminare online... În discurs și în comunicarea în rândurile tinerilor și și copiilor, părerea dumneavoastră, cât a influențat tehnologia și faptul că mai mult își petrec timpul la celular sau la cele mai noi moduri din tehnologie. Credeți oare că asta a influențat sau că părinții totuși au mai puțin timp să se ocupe de ei? Părerea dumneavoastră,
1: ca părinte. Ca părinte pot să spun și una și alta. Deci... Acest progres tehnologic este foarte bun. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, nu este atât de bun. Deci trebuie să fie foarte controlat, trebuie să fie foarte bine plasat copiilor. Este delăudat faptul că, de exemplu, în școli avem un obiect care îl numim lumea digitală și acolo copiii învață. Învață și despre folosirea, controlată, adică sigură a internetului sau a lumii online și desigur că lipsa și timpului părintelui ca să se ocupe de copii duce la aceasta ca un copil să fie în fața telefonului, în fața calculatorului, în fața televiziunii și este totul accesibil. Deci, trebuie să avem unele restricții. În primul rând, desigur, părintele trebuie să pună aceste restricții, să aibă un control. După aceea, desigur, că și societatea, deci și învățătorii, deci toți care se ocupă, adică care sunt în contact cu copiii într-o zi, trebuie să să controleze cu ce se ocupă copilul, ce vizionează, adică după aceea ce manifestă el în societatea lui, adică în, în grupul lui de, 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 de copii cu care el este la școală sau în societate.
0: Să luăm un exemplu. Dacă deja ne-am legat cu, de copii și de tineri, o comunitate care este destul de, nu pot să spun periclitată, dar totuși sprijinită, dar din punctul meu de vedere, nu suficient. Adică vorbim de persoanele cu dizabilități. Și trebuie să recunoaștem că ele, când ajung la o anumită vârstă, dacă nu sunt productive, sunt sprijinite cu ajutor financiar oarecare, dar care, din păcate, nu acopere pe deplin nevoile lor. Părerea dumneavoastră, cum s-ar putea îmbunătăți situația lor? Deci vorbim și de drepturile persoanelor cu dereglări în dezvoltare, cu dizabilități, în mod infrastructural, în mod de a-i implica mai mult în societate și de a le da posibilitatea să-și găsească loc de muncă, de exemplu.
1: Din păcate, îmbunătățirea situației persoanelor menționate, cum ați spus dumneavoastră, în cea mai mare măsură depinde de standardul și puterea economică a fiecărui stat. Cum am și spus, realizarea deplină și completă a multor drepturi depinde de mijloace financiare. Deci este frumos când avem proclamate multe libertăți, multe drepturi, dar trebuie să ne gândim cum cum să implementăm aceste drepturi și dar costă ceva. Deci implementarea fiecărui drept costă bani și trebuie să ne gândim că Și din acest motiv avem diferențe foarte mari în exercitarea drepturilor în dependență de părțile lumii. Deci, vă dați seama că țările scandinavice de aceea au un nivel de trai mult mai bun și al acestor persoane cu dizabilități în comparație cu, de exemplu, țările din Africa sau din alte regiuni care sunt, sunt subdezvoltate. Pe de altă parte, nu depinde totul de fonduri de bani. Unele țări cu fonduri mai restrânse, dar repartizate în mod adecvat și rezonabil, au reușit să îmbunătățească situațiile a diferitelor categorii de persoane. Iarăși dau exemplu al țărilor scandinavice, unde am și fost la un seminariu și unde singur m-am convins că ei au reușit să încadreze persoanele cu dizabilități în mod deplin în societate având în vedere că au prevăzut programe educaționale special ajustate pentru ei, ajutați de stat, deci iarăși iar ne întoarcem la fonduri, și apoi au prevăzut profesiuni și posturi de muncă concepute pentru capacitățile lor, pentru a-i integra, pentru singuri să fie productivi, singuri ei ca să își asigure deci, un salariu, și, desigur, pentru nu ai discrimina și pentru ca să nu ajungă ca statul să îi aibă, deci, practic, la bugetul lor, deci fiecare, practic, după capacitatea lor, își are un post de muncă și, practic, aceasta funcționează.
0: Doriile vieții.
2: Mă să-i strâng la fân, mai tra la 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 mai tra la 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 M-a dus la secerat, la 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 Dorul la 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 La, 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 la Ce vibod-i așa de rar, La, 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 la Aș veni mândră, aș veni, La, 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 la mai mai de n-ar fi, La, 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 la Când vede că vin la voi, La, 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 la Ea mă strigă înapoi, La, 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 la De-ai ști mândr-o cum nu ști. Cât e de greu adori. Mai La, 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 la Ți-ai face din noapte zi și ai venit de unde știi, mai la 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 dus Mai i se să strâng la fund, mai la 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 Dorul la 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 la
0: Radio Novisad, ascultați emisiunea Învâltorile Vieții. În continuare cu invitatul nostru, domnul Adrian Borca, am vorbit despre realizarea unor drepturi care, în trecut, nici nu s-a putut imagina că ar putea să se realizeze. Nu putem atunci să nu ne atingem încă de unele curiozități, să zicem așa, sau nedumeriri. De ce, de exemplu, este permis avortul în unele țări și în altele nu? De ce în unele țări sunt permise căsnicile și căstoriile în cadrul populației LGBT+, și în altele nu? Ține asta doar de legislația țării sau de toate, toți factorii pe care i-am amintit până acum, sau poate și de părerea personală a celor care aduc acele legi?
1: Păi, cum am și menționat, tratamentul diferit a unor, a unor relații, a unor drepturi sau a unor probleme depinde de legislația țărilor respective, care au adoptat unele soluții sau nu au adoptat. Deci au acceptat unele relații sau raporturi sau nu au acceptat. Deci, de ce este situația diferită în diferite țări? Putem să spunem că din motivul de atmosferă sau de dezvoltare socială în țara respectivă. Desigur că depinde și de epoca de timp. În acest sens, ceea ce a fost interzis, ba chiar sancționat, înainte cu 100 de ani, de exemplu, relațiile LGBT, în momentul de față, aproape niciunde nu mai este sancționat, sau chiar poate undeva în țările din Africa sau din Asia, ci chiar este permis și chiar în Europa sau în America de Nord este reglementată această relație de lege. Deci totul depinde de uh, situația în țară și de fapt tradiția și desigur că și la noi în țară, ceea ce a fost poate ceva uh, nou înainte cu 50 de ani, acum este ceva ceea ce cu toți ne-am convins că există. Dacă există, trebuie mai bine să reglementăm să introducem în, așa să spunem, unele fluxuri legale, decât să rămâne ceva uh, afară, dar nu rămâne afară, fiindcă este acolo în societate, este în apropierea noastră, astfel că legiuitorul cred că mai bine trebuie să reglementeze o, un domeniu, o problemă, decât să fugă de el, fiindcă el nu va dispărea.
0: Anii trecuți, dar și anul acesta, am fost și suntem martorii unor atacuri deosebit de grave la adresa drepturilor omului prin războaiele care se petrec și care duc la suferințe umane de neconceput. Dacă declarația universală a drepturilor omului a fost adoptată în urmă cu celui de-al doilea război mondial, în ce mod ar trebui să se acționeze pentru a se opri suferința oamenilor? Deci suntem Conștienți că mulți sunt implicați Pentru a ajuta oamenii Pentru a livra ajutor umanitar Peste tot unde este stare de urgență Și stare de război Dar dacă am pune să ne gândim Ce ar putea să oprească tot ce se petrece în lume Dacă vorbim de război
1: Din păcate chiar dacă avem multe mecanisme Sau documente legale Pentru a preveni sau pentru a sancționa Aceste comportamente care duc la încălcări grave ale drepturilor omului și aceste încălcări grave se întâmplă în fiecare zi, nu putem să evităm aceste încălcări. Cred că, în primul rând, trebuie să avem o responsabilitate și să fie trași la răspunsuri cei care duc la aceste încălcări, așa cum a fost după al doilea război mondial la procesul de la Nürnberg, Deci, fiecare încălcare, fiecare responsabilitate pentru dezastre umanitare sau pentru pierderi de viață trebuie să fie sancționată. Persoanele respective, conducerile respective, deci politicienii respectivi și mai departe. Astfel că, cred că puterea forumilor internaționale, a Națiunilor Unite și a documentelor legale internaționale, Trebuie consolidate și mai mult. Puterea lor a încetat, a slăbit. Deci, a fost o putere foarte mare și o idee foarte bună după al doilea război mondial, dar cu timpul și războiul rece și toate celelalte au dus ca aceste forumuri să fie, așa să spunem, un forum pro forma sau mai mult diplomatic sau mai mult formal și nu, factic un forum unde se rezolvă problemele. Deci, în zilele de astăzi știm că probleme se rezolvă între două-trei persoane la nivel de mapamond, având în vedere de puterea statelor care ei reprezintă. Și cred că aceste probleme și crize politice care apar și o să apară, au apărut și apar și se dezvoltă mai departe, fiindcă nu au fost soluționate de la bun început. Deci liderii politici nu au dorit să le soluționeze sau nu au avut intenție, fiindcă interese diferite există a unor economii, mai ales a economiei de producție a armelor și a muniției, în primul rând. Și cred că mulți lideri politici nu sunt nici educați să conducă țara lor în spiritul acestor declarații despre care am vorbit în această convorbire. Dacă ei... Faptic, ar învăța ce înseamnă această declarație privind drepturile omului, dacă ei ar vedea că alți lideri sunt condamnați, sunt responsabili, cred că s-ar gândi de două ori, dar o să declanșeze un război sau un atac și cred că aceasta ar fi un pas mic, deci ca să ajungem la o bunăstare a societății noastre globale, dacă avem o răspundere, o să avem atunci și o conducere mult, mult, mult mai... Responsabilă din fața acestor oameni care desigur că decid soarta lumii.
0: În finalul convorbirii noastre, domnul Adrian Borca a adresat un mesaj tuturor românilor de pe aceste meleaguri.
1: În primul rând, cred că toți noi care trăim în această regiune, deci, trebuie să fim conștienți de drepturile noastre. Deci, drepturile există, dar trebuie noi ca să le folosim deci dacă noi nu folosim aceste drepturi deci nimeni nu o să spună trebuie să le folosiți sau aveți aceste drepturi nu, deci dacă pe mine sau pe dumneavoastră ne interesează ceva deci noi trebuie ca să știm da, eu am dreptul cu tare și cu tare în acest domeniu, eu vreau să-l folosesc eu vreau să-mi folosesc limba română eu vreau să îmi educ copiii în limba română deci am drepturi trebuie să le implementez, de mine depinde cred că noi care lucrăm pentru guvern sau dumneavoastră pentru televiziune și pentru radio avem o responsabilitate ca să promovăm. Să promovăm, să ridicăm o conștientizare mai mare, să le spunem aveți aceste drepturi, le puteți folosi în acest mod, de dumneavoastră depinde, dacă nu le folosiți ele rămân doar scrise pe hârtie și ele vor ajunge la un moment când nu o să se aplice de nimeni. Dacă nu se aplică nimic de nimeni, o să dispară și, desigur, că în acest mod se pierde și identitatea noastră. Asta e un mesaj. Fiți mândri de etnia voastră, fiți conștienți că aveți drepturi, trebuie să le folosiți și pentru lumea voastră și pentru generațiile care vin. Și, desigur, învățați uh, și dumneavoastră, și copiii, și uh, pe toți că uh, avem drepturi, doar trebuie să le folosim și să ne bucurăm de ele, fiindcă, uh, în momentul de față, este o situație foarte bună în această țară că suntem în procesul de preaderare la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, deci, factic, controlează fiecare pas. A acestui stat, mai ales când e vorba de drepturile minoritare, astfel că cred că este un moment bun cu toți ca să fim conștienți și să implementăm deplin drepturile minoritare pe care le avem.
0: Stimați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea Învâltorile Vieții s-a scurs. La buna desfășurare a emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin la pupitru tehnic Tomislav Tomov și redactoarea ediției Carmen Sabina algea adamović Nu uitați să ne urmăriți pe site-ul nostru www.rtv.rs precum și pe rețelele de socializare. Pe Facebook accesați profilul Redacția în Limba Română iar pe Instagram Radio Novisad, programul în limba română. Următoarea noastră întâlnire, când vom porni prin alte vâltori, este pe 19 decembrie. Rămâneți alături de noi, să auzim de bine! Torile vieții.